0: Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous, soutenez-nous au poste.fr.
1: Voilà, alors on a on a juste une heure parce que, parce que la commissaire politique a dit les une heure. Bonjour, Ladj. Bonjour, bonjour. Bon, bonjour, monsieur. Est-ce que tu peux me dire comment on dit ton prénom C'est Giordano et après euh, Giordano Gederlini. Gederlini. C'est italien c'est d'origine
2: italienne, non, non, italienne. Italienne euh, Avec un petit passage au Chili. Ah. Et du Chili, on est arrivé en France, grâce à M. Pinochet, qui est très fort pour les agences de voyage. Il fait voyager les gens. Il fait voyager les Il gens. Il faisait voyager et les gens. Et tu
1: es euh, le
2: co-scénariste Le co-scénariste de l'Als depuis euh, Les Misérables, et
3: puis sur d'autres aventures.
1: Donc c'est le, le, comment dirais-je, le duo, le, le duo à succès, c'est ça
3: un succès, je sais pas, mais euh, voilà, on est, on est assez content de, de travailler ensemble. Ça se passe plutôt bien, oui. C'est vrai qu'on avait fait Les Misérables, on a fait la bâtiment 5, on a d'autres projets en écriture. Donc euh...
1: Alors, bâtiment 5, alors, comme je vous ai dit, vous inquiétez pas, je fais en même temps la technique, donc je vérifie euh, si, tout, si tout va bien. Euh, bâtiment 5, c'est le film qui sort euh, mercredi. Vous avez fait des avant-premières. J'ai eu le bonheur de, de voir le film en Suisse, à Genève, où je venais planquer l'argent des donateurs d'Oposte bien sûr. Et je me suis dit, tiens, je vais joindre l'utile à l'agréable. L'agréable étant de voir le, votre, votre film. Le public était conquis parce qu'il y avait une masterclass de court-rage mais Donc, tu euh, avais, t avais euh, rempli les rangs. Euh, comment se passent les, les avant-premières euh, c'est quoi le... Bah, ça se passe vraiment super bien, on est super content des de, de
3: retours du, du public. C'est vrai qu'on avait commencé doucement, mais là ça va faire un mois et demi qu'on tourne partout en France et voilà, les salles sont, sont pleines. Après chaque avant-première, on lance des débats et on se rend compte que bah, les débats se, se transforment en tribune politique, limite. Donc c'est assez mouvementé, les gens prennent la parole, on sent que les gens ont, ont besoin de, de s'exprimer, donc c est, c est les, les, les échanges sont super intéressants. Mais
1: j'étais, euh, je dois te le dire, très surpris, comme je te vois là, euh, très doux, euh, presque réservé, euh, presque intimidé euh, face au, face mmh. au public, euh, en disant euh, d'entrer, bah, c'est un deuxième film, c'est pas facile. Alors, surtout quand on a fait Les Misérables, mmh. donc c'est tous les deux, euh, succès, euh, su euh, ouais, enfin, euh, français, européen, euh, enfin, qui a été vu partout. Euh, et. Alors que moi, je m'attendais à un gars plus, euh, plus sûr de lui, quoi, plus rouleur de mécanique.
3: Bah écoutez, oui, bon, un petit peu réservé, c'est sûr. C'est sûr que je suis quelqu'un de plutôt discret, on va dire. Mais, euh, mais
1: sinon, ça va, tout va bien. Hein. Et Giordano, pour, pour, pourquoi, euh, pourquoi bah, Je se... confirme, il est... Il ce que t'es timide parce qu'il réfléchit beaucoup.
2: Il est tout le temps en train de... Ouais, il est très posé. Et puis, comme c'est un film, je crois, qui est plus intimiste, par exemple, si on prend l'exemple de, de, du premier, de, « des, des Misérables », c'est un film dans, dans lequel je crois qu'il y, y avait beaucoup de choses personnelles dans, dans « dans Les Misérables ». Ici, il y en a encore un peu plus. Donc, c'est une façon aussi de, 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 de se livrer, de se partager. C'est jamais évident, hein, je crois, de... de
1: d'offrir Dans... un peu de soi, de son passé, de ses de, de histoires d'enfance, enfin c'est ouais, mais, mais est-ce que vous êtes tous les deux à l'écriture Après, je vais, je vais résumer le film, bien sûr. Est-ce que vous êtes tous les deux à l'écriture comme vous êtes euh, là, c'est-à-dire euh, comme... Euh, parce que dans, 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 les, dans le travail de scénario, il y a, il y a parfois euh, l'accoucheur et puis, euh, et puis euh, la, la sage-femme, euh, celui qui aide à mettre les idées en place de l'autre ou est-ce que c'est un mélange complet de, de vous deux
2: je l'embête un peu, c'est vrai, des fois. Je lui dis, mais
1: ah, ça Allez. se passait comment, ah,
2: comment Mais c'est euh, bah, comme on se connaît bien maintenant depuis, euh, depuis les, les Misérables. Euh, pour moi, c'est d'abord une immersion dans, dans son univers, dans son quartier. Donc, c'est là aussi où moi je, je, je découvre beaucoup de choses. Et, euh, et euh, euh, là, j'arrive, pose, des, pose des, 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 des sujets on essaye de trouver le, la, la façon dont, dont on va évoquer. Euh, on prend souvent en exemple le, le documentaire Parce que vous avez déjà fait beaucoup de documentaires auparavant eh oui. C'est le point commun que vous avez Absolument, aussi. mais même euh...
1: au-delà de ce que vous pensez Je vais en parler
2: Notamment <rire> donc, le 365 jours à, 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 Montfermeil. à Montfermeil Qui est vraiment la référence Et, et si on revoit le, ce documentaire aujourd'hui Documentaire qui a peut-être 5-6 ans euh, Un
3: peu plus, un peu plus. Enfin, Je pense ouais. qu'il a à peu près Une 2005, dizaine d'années Donc euh, ouais, ouais euh, 15 ans on va dire ouais. une quinzaine d'années je crois qu'on retrouve tous les
2: personnages tous les tous les univers qui sont traités à la fois dans bâtiment 5 et dans les dans les misérables dans,
1: dans ce, ce grand documentaire euh, non, je, je disais, tu, tu n'imagines oh. pas, euh, ouais, pas à quel point, parce que tu l'as complètement oublié, mais en 2006, j'essaie je, de te joindre, car je fais mon premier documentaire à l'époque euh, journalistique pour France Télé, qui va s'appeler « Quand la France s'embrase », et je cherche absolument des images de, de Clichy, tu es de Montfermeil, tout le monde le sait, mais on le rappelle, oh. « Ville limitrophe. et euh, j'ai réussi à obtenir des images de quelqu'un qui filmait avec un caméscope, mais toi, tu voulais garder tes images pour toi, je t'en voudrais ah toute ah ma ah
3: vie. <rire> je pense que tu n'es pas le premier. Je sais. Que et, et, moi, je partais du principe que mes images n'étaient pas à vendre. C'est vrai qu'on a eu toutes les chaînes, vraiment, même à l'international, tout le monde voulait racheter mes images. Parce que je me rappelle encore à l'époque, j'étais l'une des rares caméras Absolument. à filmer de l'intérieur. Et c'est vrai, ouais, vrai que mes images étaient beaucoup demandées, mais je partais du principe que c'était mes images et que je n'avais pas envie de les partager, donc euh, désolé. <rire> mais
1: tu vois, il n'y a aucune rancune, mais... Mais sur, attends, surtout ouais, ouais, qu'à je...
2: l'époque, les, les images étaient utilisées donc, par, par certaines chaînes pour, euh, pour ressasser toujours les mêmes choses, donc euh, tu, livres, tu livres des images et il euh, y a une utilisation qui finit par trahir sans doute euh, l'angle de vue par lequel tu as, as essayé de filmer ces choses-là, donc... Euh, comme euh, vous vous connaissiez pas à l'époque, évidemment qu'il y avait une vraie prudence de sa part. Non, non, mais, mais je,
1: je vais même te dire, pour, pour moi c'était, je me suis, je, je me suis respect pour respect pour le champion. Évidemment qu'il avait raison, mais mmh. moi ça m'emmerdait. Évidemment, évidemment. Mmh. Alors ça y est, on nous on nous on nous on, on, euh, <rire> on nous demande un extrait. Je vais mettre la bande annonce. Donc euh, je vous ai expliqué, moi j'ai pas les moyens du cinéma, oui. ni même ceux de Court euh, mais Donc je vais me lever. Je, 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 je vous laisse discuter un petit peu. Euh, voilà. Euh, attendez. Ah non, je sais ce que je vais faire. Je vais vous lire ce que j'avais écrit comme introduction. Vous allez me dire si j'ai complètement déliré. La scène qui ouvre le film, donc bâtiment 5 qui sort mercredi, est d'une rare puissance. Dans la cage d'escalier du bâtiment 5 de euh, Clichy, alors c'est pas Clichy-Montfermeil puisque le, le, la, la ville est une fausse ville, mais enfin c'est à peu près ça. Mmh. Personne ne sait trop comment porter un cercueil encombrant. Le lieu sera bientôt évacué, sur ordre anticipé d'un maire facho comme pas deux. Ce cercueil, c'est une idée encombrante, de la banlieue encombrante. Bâtiment 5 est le second long métrage de Lajli, après son Tony Les Misérables, près du jury à Cannes, 4 Césars, dont meilleur film et tout le euh, tout un que faire du deuil de sa jeunesse Le film est largement autobiographique. Que faire quand il s'agit de réaliser son deuxième film L'âge est avec son complice Giordano Ciderlini, donc Italo-Chilien, enfin pas, pas clair quoi. Le film, avec une excellente Antadio, euh, dans le rôle principal, sort le 6 décembre. Est-ce que j'ai déliré sur la métaphore du cercueil
3: Non, non, c'est parfait, c'est parfait. Dans l'idée, bah oui, cest sûr qu'en qu écrivant cette scène, on, dire, premièrement, on s'est dit que c'était important d'ouvrir le film avec une séquence forte et en même temps une séquence qui décrit un peu euh, tous les problèmes que ces habitants peuvent avoir. Donc c'était euh, pour nous une façon d'ouvrir ce film, en tout cas avec, un, avec une séquence très, très forte qui rendit long sur la, sur la situation des habitants euh, de ce quartier. C'est à peu près ça, Jordano Bien sûr, des bien des sûr. Misérables. On finit Les Misérables par cette fameuse cage d'escalier. On demande si le, le cocktail va exploser ou pas. Et finalement, on Est-ce est est,
1: est que c'est la même, par exemple, ou pas
3: Alors, pour la petite histoire, la scène finale de, des Misérables, elle a été tournée vraiment dans le bâtiment 5 dans lequel j'ai grandi c'est ça aujourd'hui cette tour a été détruite voilà, et nous on a tourné au Chêne Pointu qui est, la même, qui est une cité à Clichy-sous-Bois mais c'est exactement les mêmes tours, les mêmes décors donc, euh...
1: parce que le bâtiment 5 c'était au Bosquet en fait voilà, le bâtiment 5 c'était voilà. au Bosquet à Montfermeil et nous on tourne à Clichy au Chêne Pointu c'est ça, alors je mets la bande annonce euh, comme ça tout le monde est content et puis on se retrouve dans deux, deux secondes ne parlez pas les amis parce que euh, on, on... Le, les micros sont ouverts hein. euh...
0: Moi, j'habite au Grand Bosquet, donc forcément, je suis au courant du projet de rénovation. Mais je viens de découvrir qu'il avait complètement changé. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses.
4: J'ai pas le dossier en tête, hein, mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier.
0: Bah non, justement. Là, il y a des quartiers où tu jamais mis les pieds. Mais tu sais ce que ça veut dire, que d'être mère d'une ville comme celle-là.
4: À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier C'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes.
0: On parle de quoi exactement De problèmes sanitaires problèmes scolaires, d'insécurité, euh, droit des femmes. on parle de quoi exactement On
4: parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes. On a la plus grosse concentration d'étrangers taux de département. Et à ça, tu rajoutes le record de délinquance. Tu vois pas comment ça se presse dehors ou quoi, toi
1: Allez, 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 vous les ah matuma.
4: une occasion en oh or. Ça fait des années que la mairie je expulser ces gens. On va pas virer des gens le jour de Noël. Est-ce
0: que c'est qu à ça qu'elle vous sert, la police
4: C'est mignon, mais ça sert à rien. C'est très bien quoi qu'on fasse, on passera toujours pour la racaille qui vandalise.
0: On peut pas être que en colère. On ne peut pas faire un marre de voir toujours les mêmes nous gouverner, c'est à nous d'agir.
1: Et toi, comment tu te définirais
0: Moi, je suis une Française d'aujourd'hui.
1: Voilà, la bande-annonce est terminée. Euh, je vais, je vais euh, revenir vous, vous, vous rejoindre. Je coupe juste ça pour être bien sûr. Voilà, euh, donc euh, en voyant la bande annonce, je me rends compte qu'elle déflore quand même un certain nombre de choses et donc on va pouvoir parler. Euh, L'idée, euh, donc les misérables, tout le monde s'en souvient, c'était euh, les relations flics, enfin la BAC et, et, et les gens du quartier. Là, c'est les gens du quartier et euh, l'immobilier, euh, on va dire ça comme ça, l'habitat, l'habitat social euh, qui, euh, qui est l'enjeu principal euh, du film. Est-ce que vous pouvez raconter euh, cette histoire qui est en fait la vôtre, euh, enfin la tienne
3: Oui, bien sûr. Après, c'est sûr que ça part d'une histoire assez personnelle. Moi, J'ai grandi à, à Montfermeil et ouais, quand nos parents sont arrivés dans les années 80, bah, ils ont acheté leur appartement parce que ce n'est pas une cité HLM. Les Bosquets, ça reste une copropriété, donc euh, propriétaire. Et euh, au bout de 20 ans, bah, on se retrouve exproprié parce que euh, ces appartements ne valent plus rien. Ils ont été dégradés, donc ils ne valent plus rien. Donc euh, l'État rachète pour une bouchée de pain euh, autour de 10, 15 000 euros les appartements. Donc ça a été un drame pour tous ces propriétaires qui ont, qui ont mis 20 ans à payer leurs biens et au bout de 20 ans, bah, qui se retrouvent expropriés. Donc, bah, nous, on l'a vraiment pris comme une arnaque. On se rend compte que voilà, nos parents se sont fait arnaquer. Les propriétaires se sont retrouvés locataires de leur propre appartement. Donc ça a été quelque chose d'assez choquant. Donc voilà, ça, c'était euh, le point de départ de, de cette histoire. Et, euh, Alors, et ce,
1: ce, ce qu'il faut préciser, parce que euh, tu as dit que c'était dégradé, euh, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au départ, il y a des, si mes souvenirs sont bons, mm -hmm. il y a des gens qui ont voulu acheter des appartements parce que c'était le confort moderne à l'époque. Enfin, c'était vu comme ça. Hein. Euh, comment on, on, Par rapport aux années 60, les bidons, mm -hmm. etc. On arrivait, il y avait l'ascenseur, il y avait euh, le euh, vies il y avait...
3: la... Enfin, je veux dire, c'était pas courant d'avoir une salle de bain à l'époque dans, dans, et... dans les appartements. Donc
1: oh. oui, c'était assez moderne. C'était assez moderne. Et en fait, il y a des gens qui ont voulu faire des plus-values au départ et, et, et qui, ont, qui ont revendu assez euh, rapidement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est paupérisé. Euh, la, 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 la. Au départ, euh, Clichy-Montfermeil, ce n'est pas, euh, pas l'image qu'on en a.
3: Mmh. C'est ça Bien sûr, bien sûr. Quand on, a, quand, on a, quand on est arrivé, ça restait quand même des, 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 des beaux appartements. Je dirais, il y avait un certain standing. Voilà, sauf qu'à un moment donné, il y avait à l'époque, je me souviens, un projet d'autoroute qui n'a jamais vu le jour finalement. Donc forcément, bah, les, les appartements ont perdu de la valeur et ensuite, on a eu les marchands de sommeil qui ont racheté aussi des appartements. Et finalement, c'est devenu un peu le bordel. Et à Clichy, on a aussi cet, ex cet exemple où le, le syndic s'est barré avec la caisse avec plus de 100 millions de francs. Donc il dit plus de, plus de caisse, bah, plus d'entretien. De, plus Donc les, les tours se sont dégradées et finalement, bah, ils ont estimé que ça ne valait plus rien. Et après, à la différence, c'est quand ils ont détruit et reconstruit des, des, des petits immeubles, bah, ils ont revendu dix fois le prix de, de ces immeubles. Donc on se dit, il y a un problème.
1: Il y a un problème. Euh, Dada Dada dans le chat, euh, dit un des aspects, euh, le logement euh, très émouvant et informant euh, du film que j'ai déjà vu. Euh, bravo et euh pas mal de gens disent oh, génial la bande annonce, ça donne envie. Bon, oh, euh, c'est cool. Euh, voilà. Le film prend euh, lieu au Grand Bosquet. Les Grands Bosquets, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est les Bosquets. Et à Montvilliers, qui n'existe pas, euh, mais il euh, y a Montfermeil, il y a Villiers-le-Bel. Bon, voilà. Oui, oui, Pourquoi, oui. messieurs, messieurs, euh, cette liberté d'auteur bah, on s'est dit qu'on
3: voulait déjà s'éloigner de, de Clichy-Montfermé, bah, tout le monde sait que j'ai rendu là-bas, j'ai un lien très fort, mais on s'est dit que si on mettait une ville fictive, bah, beaucoup plus de gens pourraient s'identifier à cette ville. On ne voulait pas vraiment axer le truc vraiment sur Montfermé, donc on s'est dit ville imaginaire pour que un maximum de gens puissent, euh, puissent se mettre aussi dans, dans la peau de ses habitants. C'est un peu le Gotham City par rapport à New York, tout le monde reconnaît
2: la ville, euh, mais ça permet aussi d'accentuer de, de, certaines choses, de monter les curseurs sur, sur, sur certains personnages parce que c'est pas un documentaire, c'est une œuvre de, de, de fiction, c'est c'est un film qui a cet ADN qui est celle de, de Lajli, donc voilà, ça permet aussi de prendre un petit peu de distance et de, de pouvoir jouer un peu, un peu mieux sur, sur certains aspects, puisque c'est sur 1h40 heure, heure que fait le film, c'est un film très dense. Euh, voilà, ça donne une certaine liberté en tout cas sur, sur le projet, euh, d'autant plus qu'au départ c'était l'envie en, de, de faire un film, euh, le mot est horrible biopic autour de Claude Dillin qui était l'ancien le, le, maire de, de, le Clichy. de, de Clichy, ouais, Clichy sous bois, qui est un personnage qu que, que nous on respecte énormément et qui a, qui a tellement œuvré pour,
1: pour la ville. Euh, mais on s'est rendu il, compte. Il, il faut rappeler, c'était le maire en 2005, notamment, ce euh, pédiatre de profession. Euh, J'avais eu le bonheur de l'interviewer pour le film dont je parlais tout à l'heure, où il disait les enfants, ah, quand, il, quand il parlait des petits. Ouais, il disait, puis, ouais, puis il se reprenait après. Bon, mais parce qu'il qu a connu il, tous les gamins du. C'est ça. Et il, a connu là, pédiatre, et il a
3: connu l'âge. Enfin, je veux dire, c'était le pédiatre de, de la ville, et surtout son cabinet était vraiment dans, dans le quartier. Donc, il a connu tous les, tous les habitants, il les a vus grandir, enfin, je vais dire, tout, trois quarts des habitants sont passés par son cabinet. Donc, il avait un lien, un lien très fort avec ses habitants et en même temps, il les appelait les enfants. Et en même temps, et nous, la fiction, c'est vrai qu'on quand on a commencé à l'écrire, bon, on s'est dit qu'on allait faire ce biopic. Mais en même temps, plus on avançait dans l'écriture, plus c'était compliqué. En même temps, on avait peur d'abîmer le personnage. Voilà, on a eu plein de contraintes et finalement, bah, ça a basculé sur un maire de droite.
1: On a, on a, mais qui est resté a... pédiatre quand même.
3: Oui, c'est le, le petit clin d'œil oh oui, pour oui, ceux bon,
2: qui connaissent. Euh... Mais ce, ce qu a, il y a une phrase euh... tellement brutale, de, il, il a quelques très belles citations, mais quand il parle de ces tours, de ces immeubles, parce que c'est le sujet du film, Bien sûr. il dit que ce sont des favelas verticales et on est, on est, voilà, on est parti de, de, cette, de cette terrifiante remarque, mais qui est tellement vraie et c'est ce qui a donné, je crois, la, la structure de « Bâtiment 5 ». Mais
1: le, le, le paradoxe, donc le, le, le film, euh, parce que si on, on parle de Gotham, le, le, le Joker, c'est un peu le maire euh, de, de, de la ville, enfin le, 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 le méchant, on va dire, qui devient méchant au fur et à mesure. Euh, bon, je, on, on laisse les, les gens découvrir comment il devient maire. Il y a un opportunisme politique. Il est, il est téléguidé par Paris. Moi, j'ai pensé à Eric Raoult. Euh, j'ai pensé à un mec comme ça, euh, qu'on a un peu oublié, mais qui était un, un, des, un, des, un des... du Rinci, je crois. Oui, maire du Rinci, maire de
3: droite, qui ne voulait pas accueillir toute la misère du monde dans sa ville. C'est ça. Ah, C'est sûr qu'on l'a connu là, pour la petite histoire. Bah, D'ailleurs, j'ai une séquence dans 365 jours où ouais. on le filme. Il oui. <rire> le oui. filmer et bon, bref. Et donc oui, pour la petite histoire, lui c'était le maire du Rinci, c'était une ville vraiment limitrophe de, de Montfermeil, qui est aussi la ville la plus riche du 93, donc assez bourgeoise. Et pour la petite histoire, lui, il ne voulait vraiment pas qu'on passe par sa ville pour aller à Paris, parce que pour aller à Paris, on est obligé de passer par la gare qui était au Rinci. Et donc pendant plus de 10 ans, 15 ans, il s'est battu pour pas que le tramway passe dans sa ville. Parce que si le tramway passe, bah forcément, bah, les petits sauvages on sera obligés de passer par sa ville. Donc, ça a été un long combat. Et donc, voilà, nous, on s'inspire de tous ces tout ce genre de, de maires de droite qui, qui ont quand même des idées et très de, dures. Et ce
2: dispute avec Claude Dillin.
3: Bien sûr, bien sûr. Bah, du, du du ouais, ouais. Ça a été un long combat. Moi, je me souviens, j'ai assisté à plusieurs réunions, justement, où. Par rapport au tracé du tramway, bon aujourd'hui, bon, heureusement que le tramway est arrivé bon, 20 ans après, mais euh, ça a été un long combat acharné. Et ce maire a tout fait pour pas et que le, le tram tu, passe tu, par sa tu ville. Tu peux nous
1: redire euh, clichy montfermeil de Paris, c'est à combien de kilomètres Et combien de temps ah, il fallait à l'époque ah ouais, C'est
3: incroyable. Donc à vol, vol d'oiseau, on est à peu près à 14 kilomètres mais en transport, il fallait une heure et demie, deux heures. C'est ça. Tellement mal desservi, tu dois traverser sept villes avant d'arriver à la gare. Il enfin, y a un bus, le bus y passe toutes les heures. Enfin, C'était juste un cauchemar. Quoi. Et cet enclavement euh,
1: explique euh, beaucoup, Tout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il faut le rappeler. Quoi. Bien euh. sûr.
3: Et là, avec le métro qui va arriver, j'espère, l'année prochaine, s'il n'y a, a pas de retard, bah, on mettra genre 20 minutes pour aller à
1: Paris. Oui. Cet enclavement est très particulier. Est Attention, parce qu'il y a la commissaire politique non, non, euh, qui est à côté non. et qui... Euh, je, je sens son nombre. Et je vois ne l'embête pas, il non pas 40, il ne 40... l'embête pas. <rire> nous reste 40 minutes. Ne l'embête pas. Je vois qu'il reste 40 minutes. C'est super, allons, euh, allons euh,
2: ouais, Cet enclavement <rire> a, été, a été conçu. Euh, euh, C'est intentionnel. Et euh, on, on s'étonne toujours quand il y, y avait ces, ces, les émeutes de 2005. On se dit, mais euh, pourquoi est-ce que... Ces gens brûlent le, le, leur propre voiture, leur propre quartier. Ce qu'on ne peut pas en sortir, ce sont des quartiers qui sont faciles à, à cerner par, par les forces de l'ordre. Ça a été conçu pour ça. Et, euh, et en plus, euh, quand des jeunes d'un quartier ne, ne vont pas dans le quartier des autres. Donc, euh, ils, ils restent sur place. Et, euh, et parfois, on est là, on dit, mais qu'est-ce qu'ils sont cons Ils brûlent les voitures de leurs parents ou euh, plus terrible, des écoles, ou le gymnase de, 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 de Clichy. Mais c'est parce que, de toute façon, ils ne peuvent pas sortir de ce territoire. Cet enclavement mais est c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Euh, entrer, sortir, c'est difficile. C'est ce que raconte tout le début du, du bah, des Misérables, quand ces gamins euh, euh, doivent prendre le bus, le RER, ensuite ils prennent un, 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 un métro pour arriver jusqu'à la capitale. C'est vraiment euh, une île, enfin, ce sont des îles autour de Paris où tout
1: a été fait pour. Euh, pour qu'il n'y ait pas de pont, en fait, avec euh, la capitale Dans « Bâtiment 5 », il y a euh, une différence avec « Les Misérables » qui est absolument frappante, euh, et évidemment qui est voulue, c'est euh, l'importance, qui est d'ailleurs authentique, qui est d'ailleurs véridique, des femmes, à la fois dans l'histoire et dans les quartiers. Les femmes, dans Les Misérables, elles étaient un peu au second rôle. Là, on peut dire que l'un des rôles principaux, euh, c'est donc cette jeune femme qui va s'opposer euh, au, au, au maire. Il y a la femme du maire, euh, il y a euh, celle qui euh, téléguide le, le, le maire. Il y a, bon, voilà, il y, a, il y a un certain nombre de... Euh, c'est parce que vous avez voulu euh, écouter les critiques qui avaient été faites. Euh, sur. Voilà.
3: Non, franchement, les critiques euh, complètement rien à faire. C'est vrai qu'on nous a beaucoup reproché le fait qu'il n'y ait pas de forme dans Les Misérables. C'est entièrement faux parce qu'on avait des personnages féminins qui étaient très forts, avec beaucoup de caractère. Après, ça restait surtout un, un univers masculin. C'est ce qu'on raconte, oui. les violences policières. Malheureusement, bah, c'est surtout euh, voilà, des mecs qui traînent dans la rue qu'on va affaire à, à ces cow-boys de la bague. Donc, c'est un univers plutôt masculin. C'est vrai que là, pour le, le second film, j'avais envie, en tout cas... Euh, de mettre en avant un personnage féminin, noir, musulman, voilé. C'est des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au cinéma. Et c'était aussi une façon de rendre hommage à, à toutes ces femmes qui se battent. Parce que voilà, pour, pour connaître très bien ces quartiers, on, on sait très bien que les femmes ont un, ont un rôle super important, qu'elles militent, qu'elles se battent, qu'elles gèrent les assauts, qu'elles gèrent les problèmes de toute la famille, qu'elles gèrent les problèmes quand les, les, les mecs font des conneries, c'est toujours elles qui sont derrière, c'est elles qui gèrent les avocats, c'est elles qui gèrent les parloirs. Je veux dire, elle a un rôle tellement important, mais malheureusement, on n'entend jamais parler d'elles. ou On a tendance à parler à leur place, donc à un moment donné, ça devenait un peu relou. Et j'avais envie de, de, de les mettre en avant et expliquer que voilà, c'est ça leur rôle à toutes ces femmes qui, qui se battent. Et c'est important, important de parler d'elles. On échange le micro. En fait, la, la, la grande différence avec le, Les Misérables, c'est que Les
2: Misérables, c'est un film qui, qui, qui utilise un peu ce, ce canevas du film policier. Oui. Et c'est un film de rue. C'est un film où on est la moitié du film dans la voiture de police avec, euh, avec ses, ses, ses agents. C'est un film qui se passe au pied des immeubles. Euh, donc c'est là, c'est une zone qui est tenue par, euh, par les hommes, par les garçons, et c'est des gens qui sont incapables de se parler, ils font que vociférer, se menacer. Ici, on n'est plus au pied de l'immeuble, on rentre dans l'immeuble. C'est pour ça que le film est aussi plus intimiste, et, euh, et, on, et, on, et on découvre des appartements restaurants qui sont, qui sont Donc, clandestins. Il y, a, il y a toute cette ambiance de, de village, en fait. Et quand on reprend ce, ce, bah, ce, ce, cette phrase de Claude Dillin, favelas verticale, bah, maintenant, on entre dans, dans l'intimité des gens, dans cet univers qui est forcément beaucoup, beaucoup plus féminin. Euh, et c'est là où... Euh, où, où là, je, je, je crois, reprend des figures, des femmes comme ça qu'il a, qu a, qu a côtoyées de petits. Et euh, c'est peut-être là aussi, le, le film a une autre émotion par rapport à, à ce côté plus coup de poing qu'avaient qu les misérables.
1: On va, on va, je vais montrer un exemple, un exemple, un extrait euh, de de, de Abby, euh, qui est la, la personnage principale qui rencontre l'adjoint au euh, maire. On voit qu'il y a euh, toute une discussion aussi autour de euh, comment on pourrait dire ça, de, de la solidarité, euh, de la fidélité. Euh, et puis euh, parfois de la réelle politique, euh, parfois de euh, du, du compromis. Et on sent que le film il, il hésite quand même euh, sur ces sur ces deux sur ces deux figures, non Et puis là je vais chercher l'extrait. C'est-à-dire sur, sur d'un côté Abby, euh, personnage idéal, on pourrait dire, euh, en tout cas habité par un idéal. Et puis l'adjoint au maire. Bah, c'est beaucoup de, de compromis, c'est
3: beaucoup d'arrangements. On peut, on peut se rendre compte avec ce personnage de Roger, l'adjoint au qui, maire, qui se retrouve parachuté là et euh, qui se retrouve en, en tant qu'élu à, à devoir régler les problèmes de tous ses habitants. Et on comprend que voilà, c'est un politique plutôt, euh, plutôt crapuleux, qui, qui, qui met en place beaucoup de, de magouilles, beaucoup d'arrangements. donc euh, et en même temps, c'est une façon aussi de, de, de critiquer la, la politique locale. On se rend compte que malheureusement, bah ouais, c'est comme ça, ça se passe. C'est beaucoup d'arrangements, c'est des compromis, c'est de la magouille. Voilà, on essaie de trouver des solutions. C'est triste, mais c'est la réalité. Alors,
1: c'est la scène du, du, du restaurant. Est-ce que euh, l'un ou l'autre, vous pouvez juste nous situer euh, Où est-ce qu'on en est dans le film Qu'est-ce qu qui se passe C'est quoi l'enjeu
3: euh... Alors, la scène du restaurant on doit être à peu près... à 30 minutes de film ouais. à peu près et donc euh, on est dans, dans cette fameuse tour, le bâtiment 5, où on, on a euh, Fatou qui a qui un restaurant clandestin. C'est ça Voilà, c'est le restaurant de, qui est au neuvième étage dans, dans cette tour où tous les habitants se réunissent pour manger pour pas cher et en même temps c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange et on, on a le cette fameuse c'est le village, oui, et on a cette scène où où Anta débarque, on a le maire adjoint, Roger qui est déjà sur place, et donc une, une longue discussion s'installe. Je... On essaye de, 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 de trouver des arrangements. Enfin, Roger essaie d'avoir de, 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 Abby dans son camp, parce qu'il sait très bien qu'Abby a fait un travail formidable dans le quartier. Elle réunit beaucoup de gens, et elle milite, et, et Roger essaie de, de l'utiliser à des fins politiques. J'aime bien le voir galérer
2: Ah, c'est
1: cruel, c'est cruel. Et eh, vous, vous allez galérer. Eh, vous, vous, allez galérer. Eh, vous, vous, allez galérer mercredi ça, de... à 14 h d'accord Alors chacun, chacun ses ça, ça, angoisses. Parler, attention, attention, les amis. Euh, J'envoie je, 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 l'extrait. Non, non, moi, je, je suis prêt, je suis prêt. J'envoie l'extrait. C'est je parti pour l'extrait. Super. Merci beaucoup. Salut,
3: ma chérie, à tout à
4: ça va ou quoi Viens t'asseoir deux secondes là. Viens, viens. On va discuter. Tu connais mon fiston Ouais bah oui. Assis toi tu vas pas rester debout. assis toi C'est bien ce que tu fais dans le quartier. Tout le monde t'aime bien par ici. Moi j'ai besoin de gens comme toi dans mon équipe capables de faire bouger les choses. Tu sais quoi La semaine prochaine, on vote le budget pour les associations. Je serais très content de pouvoir te soutenir d'une façon encore plus amicale. Ça te va
0: Pourquoi vous essayez de nous la faire à l'envers oh. J'ai vu les plans des nouveaux immeubles des grands bosquets là. Il n'y a rien qui est prévu pour les familles nombreuses alors que de base c'était quoi le plan
4: Reloger tout le monde non Oui oui oui. Mais moi je sais pas ce que t'as vu comme plan. Mais c'est normal qu'un projet, tant qu'il n'est pas construit, il évolue encore un peu.
0: Ouais, ça je suis d'accord, il n'y a pas ah. de problème. Mais on fait comment pour faire rentrer des familles nombreuses dans des appartements où il n'y a pas plus de deux chambres.
4: Mais ça c'est la spécialité de certains, ça, non De remplir des appartements privés pour une famille normale. Avec 15 gamins, cousins et tantes débarquer du bled.
1: Voilà, l'extrait le, est terminé. Je remets notre scène. Hop, on revient. Euh, là, j'étais en train de regarder un TikTok, je sais pas quoi. Enfin, tout ça n'est pas sérieux. Euh, on, on vous demande est-ce que vous avez des Est-ce que les rôles des femmes, dont celui d'Abi, euh, sont inspirés euh, de, de, de femmes de de, de la réalité Est-ce que vous avez des retours euh, sur euh, euh, voilà de...
3: Bah, on se rend compte que oui, Abi Superstar. Mais vraiment, c'est c'est incroyable de alors on a dû faire peut-être une trentaine de, de projections ouais. et, et Abby, ouais, c'est sûr que son rôle touche énormément de, de jeunes filles mais pas que, c'est un rôle qui est important comme je dis, c'est le rôle de l'espoir et on se rend compte qu'en faisant des projections bah, dans chaque quartier, dans chaque ville où on va bah, on rencontre une Abby une militante qui est engagée mais je veux dis vraiment, à chaque projection il y a quelqu'un qui lève le bas, bah, j'ai l'impression qu'elle parle de moi, je, voilà, je travaille dans le social je, je me bats contre le mal logement donc... Euh, je pense que ça fait du bien, ça fait du bien ce genre de personnage et surtout si ça peut, euh, si ça peut aider en tout cas cette nouvelle génération à avoir des exemples aussi. C'est aussi ça le, le message, c'est qu'aujourd'hui au, malheureusement bah, ces jeunes ont, ont très peu d'exemples et à lui, je pense que c'est l'exemple parfait et on peut s'en rendre compte en, en rencontrant euh, plein plein de, de Mais gens, gens que, qui à... C'est incroyable.
1: Ouais. Oui. Hum. Qu'on avait vu dans un autre euh, film.
3: elle avait fait tourné dans le jeune imam de Kim Chapiron, voilà. sur lequel j'avais bossé aussi en tant que co-scénariste, donc c'était son premier rôle. On avait un second rôle, mais après cette prestation, on s'est dit faut absolument la faire tourner parce qu'elle est juste incroyable.
1: Euh, mais est-ce que vous avez euh, sillonné euh, la France euh, à la recherche euh, de, de, de personnes comme celle-ci, très, très engagées, euh, pour vous, euh, nourrir votre écriture euh, Ou est-ce que c'est uniquement des... ce qui serait déjà pas mal... Des quand je dis des habits
3: dans chaque quartier. On, on a des habits. Moi, je n'avais pas besoin de, de sillonner la France. Juste en restant dans, dans mon quartier, bah, des, des femmes comme ça qui se battent, qui militent, on en a mais vraiment des, des dizaines. Donc, pas besoin d'aller chercher loin. Comme je dis, dans, dans chaque cité, il y a une habit qui se bat et qui vient en aide aux, aux habitants.
1: Sur la recherche, euh, Giordano, non, il n'y a pas eu de recherche particulière euh, Non, non. Moi, je vraiment, vais chercher mes notes. Après,
3: c'est euh,
2: sûr que dans tous les personnages, on retrouve un petit peu de... de de Monsieur Lee, de l'âge. Tous ces, tous ces personnages ont un petit, un petit quelque chose qui lui, qui lui ressemble, pour le personnage d'Abby aussi. Après, il y a Antadio, qui est, qui est, qui est la, la jeune comédienne, qui apporte aussi son humanité, qui apporte une présence, et, et, un, et un naturel qui est à l'image, qui, 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 est, qui est vraiment émouvant. Quoi. Elle, est, elle est incroyable, cette, cette jeune actrice, cette jeune comédienne. Il oui.
1: y a un Oui tu, tu veux ajouter quelque chose euh...
3: Non, mais c'est vrai que Giordano et dit dans chaque personnage a un peu de moi. Et pour la petite histoire, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup milité. Je me suis beaucoup engagé, même politiquement. Ouais. Enfin, le maire de ma ville, bon, c'était quelqu'un qu'on a beaucoup combattu politiquement, en tout cas. Et même pour la petite histoire, à l'époque, on avait monté une liste, une liste électorale. où Je me suis présenté à la mairie avec des potes, une liste de, de gauche. Parce qu'on savait que voilà, pour faire changer les choses, bah, voilà, il fallait prendre quelque part le pouvoir. Et alors On a perdu de 150 voix. On était à deux doigts de, de prendre la mairie. Mais ça a été une belle expérience. Et on se dit, voilà, en se battant, on peut y arriver. Donc voilà, j'encourage euh, tous ces jeunes à monter des listes Donc, un et un à se présenter. il
1: euh, y a un peu de toi dans, dans le rôle euh, Oui Je pense, puisque...
3: je pense, dans, dans tous les personnages, il y a un peu de toi
1: Hmm. Alors, il y a un, un aspect, moi, qui m'a particulièrement euh, touché, euh, c'est quand même l'aspect documentaire. Là, on vient de voir cette scène euh, d'un restaurant clandestin qui joue un rôle, on ne va pas dire lequel, évidemment, euh, très important dans le, dans, le, dans, le, dans le film. Il est clandestin par la, for par la force des choses, parce qu'en réalité, euh, la, 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 la cuisinière, enfin la dame, la tenancière, elle, elle voudrait pouvoir ouvrir son... Elle, 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 ne, elle ne peut pas. Il euh, y a euh, l'économie souterraine, et pour une fois, c'est pas la drogue, mais c'est on va dire ce restaurant, c'est cette scène extraordinaire, je trouve, du, du, du garage du sauvage, garagiste. des garagistes au pied, au pied de l'immeuble qui, euh, bah effectivement, qui mmh. vidange, enfin bon, mmh. c'est un peu crac quoi, il n'y a, mmh. a, a, a pas à chier, mais euh, bah, ils rendent service, c'est-à-dire que... Bien sûr, bien sûr, on se rend compte, mais
3: à plein de niveaux, hein, entre le restaurant, le garage, enfin je veux dire, c'est vraiment la débrouillardise Souvent on dit que les mecs se débrouillent, il y a le business souterrain, la drogue, des trucs... Non, la réalité c'est que les gens essaient de de venir en aide à ses habitants qui ont très peu de, de, de moyens, il faut le dire, c'est une population qui est, qui est assez pauvre. Donc voilà, quand on a ce genre de restaurant, pour 3-4 euros, on peut se prendre un petit plat, bien manger, en plus c'est bon, donc ça vient en aide. Là, on a les garagistes sur le parking, bah, quand, bah, quand on galère avec ta voiture, une panne ou autre, tu vois, chez le garagiste ça coûte un bras, bah, là, pour 20-30 euros, on peut te dépanner. Donc à chaque fois, on trouve, bah, ils trouvent des moyens pour, pour essayer de, de mieux vivre.
1: Yeah, yeah. ouais, c'est...
3: C'est
2: euh, une forme de solidarité, évidemment, il est facile de la condamner. Ça. On ne va pas être dans cette posture un peu facile. Mais c'est ce qu'on veut raconter, c'est un village. Et, euh, moi j'ai vécu dans un village près de Perpignan. Il euh, y a toujours un pote qui va te dépanner pour changer une pièce de ta voiture. Euh, c'est des choses qui se font, je veux dire au quotidien, comme dans tous les villages de France. Euh, un restaurant solidaire, ça existe un peu partout dans combien de villages justement il y a une épicerie qui va, qui va aussi être bureau de poste et autres euh, ici c'est fait à, à la mesure des moyens des uns et des autres et, et c'est cette humanité nous qui nous qu'on voulait porter à l'écran en tout cas c'est ce que fait l'âge et là tu parlais de la scène d'ouverture où oui. la communauté essaye de descendre un, un cercueil parce que, parce que les ascenseurs une fois de plus sont, sont en panne parce qu'on ne peut pas venir avec une nacelle pour, pour sortir un euh, un tel euh, bah, un cercueil par, par les fenêtres, comme, comme on peut voir dans d'autres endroits. C'est euh, cette immersion, en tout cas, dans, dans, ce, dans ce village où euh, tout le monde se connaît, où il y a une vraie entraide. Euh, moi, dans mon village, à l'époque, ma fille et les autres enfants traînent, traînent dans la rue parce que tout le monde, tout le monde se connaît. Euh, on ne nous dit pas qu'on est irresponsable parce que nos enfants sont dans la place du village. On va le dire, on va dire ça, en tout cas à des parents, parce qu'ils viennent du Maghreb, ils viennent d'Afrique, ah, ils sont irresponsables, ils laissent leurs gamins dehors. Dans un village, c'est comme ça. Euh, moi, ma fille, elle était dehors, et, et, euh, et quand tu voyais un autre gamin faire l'idiot, tu l'engueules, parce que bah, tu connais ses parents, et puis lui sait très bien qui tu es. C'est cette, cette proximité qu'on qu voulait, qu voulait ici raconter, et, et à chaque fois que j'allais voir là, il y a cette... Cette humanité qui est vraiment touchante, quoi. Et d'autres vont avoir cette lecture, c'est du communautarisme, c'est parce que. Non, c'est comme ça, euh, des gens qui se parlent. Des gens euh, qui se disent bonjour, euh, ça n'a rien d'extraordinaire qu'ensuite euh, il y ait une, une proximité et que ça, ça, ça vit comme ça. Il y a ce battement de cœur qui est celui d'un
1: village comme partout en France. Alors Il y a, y, a, y a un autre aspect euh, qui est celui de, de, de l'accueil euh, des, des migrants, euh, une, une immigration choisie, puisque dans le film, euh, on voit que ce sont des, des Syriens qui sont, qui sont accueillis. Mmh. Et on comprend qu'ils sont accueillis parce que euh, ceux-là sont chrétiens. Ouais. Euh, on pense évidemment aux Ukrainiens, où il y a eu tout d'un coup, la France a ouvert bon. tout à fait ses frontières là où elle les ferme euh, bon. par ailleurs. Bon. Euh, ça, c'est venu comment cette idée-là Je pense à ça bon. à cause de la question du communautarisme oui, dont, sûr, que tu, après, dont tu viens parler. On peut plus
3: s'inspirer de, 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 de vraies histoires. En... Ben, malheureusement, en fonction d'où l'on vient, en fonction de nos origines, en fonction de notre légion, ben, on est accueilli ou pas. On a pu le voir là dernièrement avec les Syriens. On a eu les Syriens d'Orient, les chrétiens d'Orient qui ont plutôt été bien accueillis. Et les chrétiens musulmans, entre guillemets, bah, eux... Ils ont... Les Syriens musulmans Oui, les Syriens musulmans, pardon. Oui. Je, je dit... Les chrétiens musulmans, ça ouais, va être de... compliqué vrai, là, les Alors Les VOU. par contre, eux, bah, voilà, ils ont été moins accueillis. Et malheureusement, ils n'ont pas eu le droit à une petite fête d'accueil. Et on se rend compte pareil avec les Ukrainiens, Bah oui, ça arrivait... Euh... Ils ont très bien été accueillis, ils ont eu droit à des bourses, à des logements. Et, et c'est assez triste de dire qu'on qu fait des choix en fonction de, de, de la religion ou, ou de la culture. ou voilà
2: en fait, c'est dans, dans les échanges qu'on a avec, euh, avec l'âge. Moi je, moi, je suis un réfugié, enfin, ma famille sont, sont réfugiés politiques euh, chiliens et, et on a été extrêmement bien accueillis. C'est-à-dire que la France, terre d'accueil, moi, j'ai connu et j'en je, discutais avec l'âge. Euh, c'est toutes ces histoires d'intégration. De, de, enfin, c'est qu'une question d'accueil. Si tu es bien accueilli, euh, tu as une reconnaissance. Moi, ma, ma mère a une telle reconnaissance pour la France et déteste. Elle entend mal parler de, de la France, quelque chose qui l'émeut beaucoup, parce que nous, on est arrivé avec rien. Quoi. Et c'est euh, là où il y a une différence entre une dépopulation qu'on a fait venir, parce qu'on avait besoin de main d'œuvre, et pour lequel certains ont eu très peu de respect, et puis d'autres, tout d'un coup, moi, je, je, tous les profs de mon école étaient était plutôt, plutôt extrêmement bienveillant euh, avec euh, avec euh, les, les jeunes Chiliens de, de cette époque. Et euh, c'est là où il y a une une, une, une trop grande différence entre entre une, une, des populations étrangères immigrées qui sont qui sont malheureusement pas pas toujours les bienvenues. Et euh, ce que raconte le film euh, sur le mal logement, c'est à, à quel moment l'urbanisme sert à, à trier, sert à, à choisir qui on garde, qui euh, qui va encore s'éloigner, va encore partir à l'autre bout de, 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 de la périphérie euh, euh, parisienne. Et c'est euh, ça qui, qui, qui est l'autre enjeu de ce film, hein, le plus important. Et c'est cette espèce de, de, de vivre ensemble qui est constamment répété euh, En fait, c'est qu'une histoire d'accueil. À quel moment bah, tu te dis, bah, non, ces gens-là, on ne veut pas vivre avec eux, en fait. Et le... le, le le, le mal logement sert aussi à ça, à user des familles,
1: à ce qu'elles, à ce qu'elles s'éloignent, à ce qu'elles s'en qu aillent en fait. Alors le, le, le film met ça effectivement magnifiquement en scène euh, c'est-à-dire cette question là de, 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 du, du plan de rénovation euh, euh, qui a eu lieu justement après les émeutes hein, après 2005, enfin les, les révoltes de, de, de 2005 où quand même un certain nombre de quartiers ont été rénovés c'est l'enjeu de bâtiment 5 puisque c'est ce bâtiment qui va être détruit par, au nom justement euh, du, du mieux vivre euh, en disant là c'est insalubre, tu as expliqué au départ que les raisons sont un peu différentes. Il euh, y a des raisons économiques, il y a des raisons euh, de, de, de corruption, il voilà, y, a, y a quantité de choses. Le film est, est, reste ambigu comme l'est la réalité. Hein. Je, veux, je veux dire, il n'est pas manichéen, hein. il n'y a pas... Bon. Euh, ah, tu souris. Oui, Pourquoi pense. tu souris Parce que je t'écoute. Bah, et, et alors, c'est drôle ce que je dis <rire> Non, parce que ça te fait plaisir, c'est ça Un peu. <rire> Parce que c'est ça la difficulté pour vous C'est pas de
2: tomber dans le... Je te vois venir, c'est tout, David. C'est-à-dire Le point de vue de Ladj. et je trouve que c'est là où ça se distingue d'autres films, c'est qu'il n'y a pas un côté militant où on donne des solutions. Le cinéma de Ladj, c'est un cinéma de problèmes. Il montre il donne à entendre euh, ce qui ne va pas. Il y a d'autres films vont avoir tendance à donner les solutions et à, et à essayer de coller à, une, à un programme ou à quelque chose qui va être plus, plus politique, dans le sens où on l'entend comme ça en, ordinairement. Chez l'âge, c'est là où je trouve les films encore plus émouvants, c'est qu'il pose les problèmes et, et il est... Euh, euh, il va, il va, bon, la, la scène qu'on vient d'entendre avec euh, euh, Roger, voilà un personnage noir, d'origine africaine, qui parle horriblement mal. Mais c'est ce qu'on entend, c'est qu'il y, y a ce discours qui est complètement décomplexé. Il y a un discours qui est brutal et qui est tenu euh, bah, par beaucoup de gens. Et c'est là où moi, je, je, je m'intéresse à ce que fait l'Ajli, c'est qu'il euh, vient pas avec euh, ses, ses gros sabots et puis euh, des grosses solutions un peu faciles à entendre et que tout le monde va être content. Ou en tout cas, ça va faire plaisir à l'un et puis moins à l'autre. Euh, c'est là où il faut voir ces films. C'est qu'il y a une réalité, tu dis que c'est très documenté, il y, a, il, y a, il y a un constat et c'est ça qui est plus important pour nous que d'arriver avec, un, un mais, mais avec des pas. solutions. Pourquoi
1: tu me dis euh, je te vois venir qu Qu'est-ce qu que tu crois euh, Tu crois que je veux aller où Non, non dis-moi, ça m'intéresse beaucoup.
2: Tu sais très bien, et les gens qui te suivent aussi. Non, 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 non. non, mais non, non sérieuse, parce non que parfois on a l'impression que euh, c'est quelque chose qui vient souvent, c'est... Là je dis tout d'un coup, doit être un porte-parole de de quelque chose. Et, euh, et euh, un, ce n'est pas quelque chose sur lequel il est, euh, il est forcément porté. Tu parlais au début de, de sa timidité. Il choisit d'être derrière la caméra. Ce n'est pas quelqu'un qui prend un micro et qui va dans, dans, dans des interviews. Et c'est là où je, je, je vois que certains veulent euh, lui mettre sur les épaules. Euh, pas plus que ce qu'il veut développer mais euh, tout d'un coup on se dit ah tiens voilà euh, le porte-parole des quartiers, non, le porte-parole des non, banlieues je, non, non, on je... va en faire euh, bien euh, sûr, euh, bien. on va lui mettre dans, dans la bouche tout ce qu'on voudrait, euh, qu voudrait porter pa soi-même. Pa pa pas,
1: pas du tout je respecte
3: euh, votre... Mais, je mais... suis le porte-parole de personne <rire> c'est vrai c'est des choses qui reviennent souvent mais en même temps moi j'ai pas envie d'être le porte-parole de quoi que ce soit moi, oui, je, voilà, mais
1: je... as lâché un truc tout à l'heure qui m'a étonné agréablement, ah, tu as dit que tu espères que le personnage d'Abby que euh, des, 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 des mmh, jeunes femmes euh, se retrouvent dedans mmh. euh, et, et, et une sorte de repère. C'est-à-dire que c'est pas que un film de divertissement. Oui, on est d'accord. Dire... Ouais, bon, bon, bah,
3: bah, moi, j'ai dit souvent... Moi, euh j'ai commencé à regarder les films, même le cinéma français, J'arrivais pas à me reconnaître à travers le cinéma français, à travers les personnages, à travers les récits. Et c'est vrai, enfin, encore aujourd'hui, j'ai encore un peu de mal avec le cinéma français. Et pour moi, c'est important d'avoir de, de, des gens qui nous représentent, des gens sur qui on peut s'identifier, sur qui on peut se projeter. Et le personnage de Abyss, pour ça j'espère que les jeunes vont pouvoir s'identifier avec ce personnage, qui est un personnage
1: qui donne de l'espoir, un personnage qui se bat. Donc je Alors, pense aujourd'hui c'est important d'avoir des modèles. Je, je retourne une dernière fois en régie. Il nous reste un petit quart d'heure euh, pour mettre justement un passage où Abby se bat. Cette fois, elle se bat avec... Ils rigolent, les mecs. Ils, sont... ils, ils, ils rigolent. Ils, 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 ils se demandent ce qu'ils foutent. Où est-ce qu'ils sont euh, C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, euh, c'est Abby face, face au maire. Euh, est-ce que vous voulez lancer l'extrait le, le, et dire où on en est elle est, elle est dans le, dans le cabinet du, du, du maire, Oui, vous vous c en fait, Abby est
2: très impliquée dans, dans la vie euh, associative de son quartier. Puis là, elle découvre que l'immeuble dans lequel elle vit va être détruit ouais. et qu'il n'y a pas grand-chose qui a été prévu pour reloger les habitants. Euh, et quand l'âge rappelait qu'on on a racheté ces, ces appartements, 15, 10, 15 000 euros, c'est le prix d'une place de parking à Paris. Hein. Donc, oui, euh, oui. Ça, et encore.
3: Et encore, avec 15 000 euros, on ne peut pas s'acheter une place de parking. Non, mais c'est vrai qu'après avoir reçu ce courrier, où elle découvre que finalement, on se fait exproprier pour, pour vraiment une misère, 30, pour des 15 000, 000 euros, bah, débarque chez le maire pour essayer d'avoir des un explications. Un petit peu.
0: La mairie, elle veut racheter 15 000 euros les appartements Mais vous vous foutez de nous, ou quoi
4: Excusez-moi, je vous rappelle.
0: Eh, hey, ils en valent au moins 100 000.
4: À tout de suite. C'est quoi ces manières, là Qui vous a laissé rentrer Sortez immédiatement de mon bureau.
0: Vous voulez racheter 15 000 euros des appartements que des familles ont mis plus de 20 ans à payer Avec des taux de de malade, en plus
4: Ces appartements, ils valent plus rien. Et vous le savez très bien. Hein en réalité, c'est la commune qui les rachète pour pouvoir les rénover. Encore une fois, c'est au contribuables de
0: payer pour vous. Putain, mais, mais arrêtez un peu Arrêtez Vous avez laissé le quartier se dégrader comme ça, année après année, exprès toutes vos conneries de rénovation ou je sais pas quoi, c'est à ça que ça sert Dites-le, c'est pour vous débarrasser de nous
4: Vous avez terminé Bon, allez, fiche le camp ou j'appelle la police.
0: Parce que c'est à ça qu'elle vous sert, vous, la police Hein À faire taire les gens qui sont en colère
1: Voilà, donc là, on a reconnu, euh, dans le rôle du maire, euh, euh, le, 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 le sémillant chef... Alexis Voilà, euh, qui était le sémillant chef euh, de la BAC dans Les Misérables. Alors, euh, là, je euh, crois que mon écran où il y a le chat, c'est un combo, hein, c'est-à-dire ce petit écran où, où, euh, où, le, où les réalisateurs voient ce qui est en train de filmer. Non, c'est le chat. Hein. Donc, euh, voilà, euh, euh, une bonne tête de... Du, bon, voilà. euh, enfin, quelqu'un qui investit cet imaginaire absent euh, te dit « Citadelle, je te construirai ». Euh, bing, le cinéma français, euh, 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 trop blanc, euh, euh, comédien nul, etc. Donc on vient de voir cet extrait, et en fait je suis un peu emmerdé parce que ah, je ne sais pas pourquoi qui a choisi cet extrait, et pourquoi vous l'avez arrêté à cet endroit-là, parce que juste après, il y a une phrase que je trouve... Euh, hey, lequel de vous deux l'a dialogué hein et On va voir, là, on va voir...
2: Je ris d'avance.
1: Elle est, euh, elle est donc habillée face au maire et le maire lui dit euh, « Soit vous êtes insultant, soit vous pleurnichez. Euh, » euh, Les gens comme vous, etc. Et je trouve que c'est une phrase euh, qui résume euh, le, le mépris euh, dans lequel sont euh, placés les gens de, de,
3: des quartiers. Exactement. C'est limite on n'a pas le droit à la parole. Et à partir du moment où on, où on essaie de, de, de revendiquer les choses, bah, tout de suite, on, on est piétiné, quoi. Et on sent le mépris qu'a ce mer. Tout de suite, c'est limites. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous faites là quoi Pourquoi vous me parlez Je veux dire, ils se pense tellement supérieur aux autres que voilà, le, le dialogue est compliqué, malheureusement. Et bah
1: justement, ce dialogue. Alors, qui a écrit cette, cette réplique
3: En fait, c'est notre, notre cuisine,
2: ça. <rire> Non, mais juste pour ah ouais, Moi, je, moi attends, je suis le cuillère du restaurant. Je, 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 bien, je, je sais bien, je sais bien. Je ne demande pas non la non, recette,
1: pas, enfin, tout de même, où est-ce que vous faites vos courses, les ingrédients Non, non c'est ce pas
2: grave. Ce qui, ce que, ce qui, euh, le, le personnage du maire, c'était le personnage le plus difficile à écrire. Ouais. Parce qu'on on, s'était euh, presque amusé à reprendre certains dialogues, certains échanges qu'on a sur des plateaux télé avec des, des hommes politiques plutôt conservateur. On, on met ça en bouche dans notre personnage. Ça devient mais tellement caricatural que c'est impossible à jouer. Et puis c'est sûr, on va nous dire « Mais euh, non, c'est quoi ce, ce, cette caricature de la caricature ?» Alors qu'on n'utilisait on que des dialogues, que des références, que des, une façon de parler, une, une attitude, et ça, ça devenait excessif. C'est un personnage qu'on a réduit, en tout cas dans, 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 dans sa posture, parce que ça ne passe pas dans un film. Alors qu'au départ, ouais, c'est juste,
3: des...
2: <rire> juste des choses ouais. qui, qui, qui sont là. Et euh, les dialogues, c'est des ping-pong incessants avec l'âge. Essayer d'être juste dans des scènes comme ça. Euh, pour ne pas caricaturer, pour ne pas que ça devienne quelque chose de... Même si certains vont dire, ah mais c'est caricatural. Parce que, bah oui, on, on met, on met, dès qu'on focalise, qu'on qu met en gros plan certaines choses, euh, certains... Et c'est une façon aussi d'attaquer, de dire, oh c'est caricatural comme pour dire... Euh, euh, « Bon, passez votre chemin, ça n'a aucun intérêt euh, ». C'est une défense un peu facile, je trouve, d'utiliser le terme de la caricature.
1: Mais c'est étonnant parce que hier, je revoyais donc le film une, une, une deuxième fois et je ne sais pas pourquoi, mais euh, j'ai pensé à ces images qu'on voit sur les réseaux sociaux terribles de gens qui meurent en Palestine. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui... Me... Enfin voilà, comme si on était dans les 9 movies. Tu viens de parler euh, des discours politiques qui sont devenus tellement caricaturaux. Qu Qu'est-ce euh, qu que justement la fiction euh, peut faire par rapport à ça C'est-à-dire que d'un côté, on a des images d'une violence extrême. Il y a euh, dans le film des scènes, on pourrait dire d'action, parce que là, les extraits qu'on a montrés, c'est plutôt des dialogues. Il y a, il y a aussi des scènes, euh, notamment la, la scène de l'évacuation qui est déflorée dans, le, euh, dans la bande-annonce, elle, 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 elle est magnifiquement euh, filmée. Enfin, bon, voilà. Mais que, euh, comment on fait aujourd'hui quand on fait un cinéma euh, engagé, euh, en, en tout cas ancré dans la réalité, voilà, pas, euh, alors que la réalité elle-même est devenu... C'est du CNews d'un côté, c'est du snuff-movie sur les réseaux sociaux, c'est des discours de haine qui sont balancés sans aucun, euh, sans aucun filtre. Est-ce qu'on euh, ne se dit pas « Merde, on va être en deçà de, de, de tout ça
2: ?» Bon, là, tu, tu, tu cites des chaînes. C'est-à-dire que euh, quand certains... Hommes politiques, euh, je dis hommes politiques au sens euh, hommes et femmes politiques, euh, euh, ou des gens qui sont impliqués en tout cas dans, 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 ce, dans, ce, dans, dans, dans un discours, qui ont un discours politique, quand ils vendent ce, ces, ces émissions, ils savent qui est le public. Donc ils donnent à manger avec le ton qu'il faut pour satisfaire en fait les gens qui regardent oui, ce type d'émission. C'est là où ça, ça libère encore parfois peut-être un peu plus la, la parole, on parle d'une parole très décomplexée parce qu'ils euh, ont face à eux le, le, le public qui est euh, disposé à, à entendre ce type de, de, de critique et qui n'a pas besoin de tellement d'arguments. C'est Moi c'est ça qui, qui, qui me choque quand on en, on en discute avec là, je dis mais ils argumentent sur rien, en fait. Euh, on assène des choses parce que le, 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 le média euh, a cette couleur, a cette orientation. Et, euh, et quand on va faire du cinéma, donc on passe à la fiction. C'est pour ça qu'on a, on a, on a fini par abandonner le projet sur Claude Dylan parce qu'on s'est dit que c'était peut-être plus honnête de, de faire un documentaire sur, euh, sur cette figure socialiste qui était importante, en tout cas jusqu'à 2010, je crois qu'il décède. Euh, passer à la fiction ça permet de euh, donner une, une autre ampleur en tout cas à, à, à nos propos à, à ce travail aussi de mise en scène qui est très particulier de, de, de Ladj. et c'est euh, là où on, on, on se dit que la fiction est l'endroit où on peut euh, évoquer avec un autre filtre, en tout cas, et de s'adresser à un plus large public et pas se dire, euh, voilà, c'est un film pour ceux qui veulent militer euh, euh, dans le milieu associatif des quartiers. C'est un témoignage, c'était déjà le cas avec Les Misérables. Ça a toujours été la démarche de l'âge, c'est de donner à voir et ensuite provoquer du
1: débat, provoquer de la discussion. Euh, Jacqueline dit, si le film peut faire parler du mal logement dans les médias, ce serait déjà bien. Est-ce que dans les, dans les interviews, on, euh, on en parle autant qu'on en a parlé ici
3: bah là, c'est vrai qu'on commence un petit peu à en parler. Nous, on a fait pas mal de presse et c'est un sujet qui revient souvent. Et on se rend compte que malheureusement, bah, le mal logement, ça concerne énormément de, de personnes. Quand on prend les chiffres, on a plus de 6 millions de, de personnes mal logées. Donc là, on se rend compte que oui, on commence à en parler de plus en plus. Et surtout, on sait, on sait bien que c'est la future bombe sociale qui, qui risque d'éclater dans, dans les prochains... Dans et les le prochains mois. Le premier qui voulait voir le film, c'est Jean-Louis Borloo qui t'a appelé. Effectivement, on a fait voir le film à Borloo, Jean-Louis Borloo, qui était à la base du, du plan de, de rénovation urbaine du PRU. Donc voilà, lui, il a été très touché par le film. Il l'a trouvé très juste, très réaliste. Et justement, il, il a présenté, en, on a fait un débat où il est venu présenter le film aussi avec nous. On a échangé avec le public et voilà, on se rend compte que... C'est un vrai problème où il n'y a pas vraiment de solution parce que même nous on avait l'impression qu'il était dépassé. Là encore dernièrement, il y a le président Macron qui lui a commandé encore un, un, énième, plan, un énième plan sur, sur, sur les banlieues. Et finalement, bah, le plan, il a fini à la poubelle. Donc on se dit, c'est compliqué, il n'y a pas de, de volonté en tout cas, de volonté politique pour changer les choses. Donc c'est euh, assez, assez dramatique.
2: Le, le, le mal logement ne, ne concerne pas que les quartiers que les banlieues. Hein. C'est quoi Plus de 4 millions de, de, de Français. Donc c'est énorme en fait. Si, tu dis, ouais, c'est considérable en fait le mal logement. Et ça, ça provoque tous les autres problèmes qu'on qu peut avoir autour puisque c'est. Le problème de voisinage, ces choses-là font que des, des, certains quartiers finissent par, par,
1: par couler d'eux-mêmes. Enfin, C'est ça qui est dramatique aussi. Tu, tu parlais de, de, de Macron. Il, il me semble que Macron avait demandé à ses ministres de, de voir les misérables.
3: Oui, oui, bien sûr. Bah, il l'a vu. Il a vu les misérables. Il a été bouleversé, touché, enfin tout... Euh... Et voilà, il a demandé à ses ministres, de, ses, ses ministres de, de se positionner pour trouver des solutions et finalement, il bon, n'y bah, a rien qui a été fait, comme d'hab, à l'image de, de nos politiques. Quand il y a un petit coup de bœuf, sont les premiers à montrer leur tête et finalement, bah, quand on est dans le concret, il bah, n'y a, a plus grand-chose. C'est dommage, c'est dommage.
1: Tu penses que le cinéma, euh, dans ces cas-là, est totalement impuissant alors
3: Je ne dirais pas que c'est impuissant, juste le fait de pouvoir en parler déjà, je me dis qu'on fait avancer les choses. Après, bon, malheureusement, après, nous, on témoigne, et on fait un constat, on témoigne de ce qui se passe, mais on n'a pas vraiment les solutions. En tout cas, voilà, juste le fait de témoigner, juste le fait que bah, ces politiques se rendent compte de cette réalité, bah, c'est déjà pas mal. Ils ne pourront pas dire qu'ils qu ne savaient pas. Il nous reste quatre minutes. Oui, si, ça fait avancer des choses, parce qu'il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de jeunes et de moins
2: jeunes qui voient le, le parcours de, de l'Ajli, qui se disent, mais... Euh, waouh, il a réussi à faire du cinéma, un gars qui ne vient pas du tout, qui n'a pas fait d'école de cinéma, c est, c est, ça éveille déjà aussi une forme de conscience et d'envie de se dire, mais on, on, on peut, on a des histoires à raconter dans ces quartiers, il y a, il y a des gens qui, que ça intéresse réellement, et déjà ça c'est énorme. Rencontrer tous les, tous les jeunes que tu, tu soutiens aussi sur des, sur des projets de, de fiction et de documentaire, je trouve que c'est déjà un pas monumental pour pour des, des filles, des garçons qui n'auraient qui, qui jamais imaginé que c'était possible d'écrire, de, de scénariser, de s'essayer de, de en tout cas à la mise en scène.
1: Euh, il y a un mois euh, était à votre place Mehdi Fikri, le réalisateur de « Avant que les flammes ne s'éteignent ». Euh, il a, le film a subi un assaut euh, de l'extrême droite. Euh, ça a été documenté par la suite, par Mediapart, par Libération. C'est-à-dire que euh, les gens sont venus en masse le, la veille du jour de la sortie sur Allociné, qui est un des vecteurs importants, pour mettre des notes catastrophiques, puisque avant même que le film soit sorti, oui. il y avait 1,5 euh, sur 5 étoiles, etc. Oui. Euh, Allociné a été obligé de dire « Oh là là, il y a des notes inhabituelles sur oui. ce oui. film, etc. » On sait aujourd'hui qu'il y a donc des raids, des, des, des Red, euh, euh, virtuel, est-ce que euh, votre distributeur, euh, votre producteur euh, ont conscience de ça Ils ont pris euh, des mesures euh, par rapport à ça, oui, ou pas bien sûr. On
3: en, a, on en a conscience. On a pu voir, euh, on a pu suivre de près cet épisode. Et pas enfin, nous séparer, nous on a subi toute la foule de l'extrême droite. C'est cette organisation, enfin, c'est une réorganisation structurée où, enfin il ya deux. De, Quelques têtes qui, qui, qui lancent un tweet, tout le monde reprend. Donc c'est vraiment bien organisé. Et nous, on l'a subi. Quand Les Misérables sont sortis, ben, on a eu énormément d'attaques. Quand, quand j'ai appris que ben, j'étais le gars qui allait représenter la France aux Oscars, ben, de là, ça a été un acharnement. Un acharnement. Ils ont tout fait pour, pour, pour nous détruire. Et c'est malheureux, on a pu le constater encore là, avec ce film-là. Nous, Bâtiment 5 sort le, le bientôt, et les, on en parlait avec Jordan, on se dit ça c'est bizarre, on n'a toujours pas subi des attaques de l'extrême droite, ça ne va pas tarder à arriver. On sait qu'on va être attaqué, malheureusement, bah, qu'est-ce qu'on peut faire
1: ils, ils sont peut-être cons, parce que comme le maire est un peu d'extrême droite dans le film, ils pensent que c'est un film d'extrême droite Peut-être, <rire> peut peut-être,
3: peut-être. En tout cas, je, je les invite quand même à aller voir le film avant d'attaquer avant ou de faire des
1: critiques. C'est toujours euh... mieux. Il reste une minute, j'ai juste un truc, je suis obligé d'en de, de, parler, je n'ai pas du tout aimé Athéna, et j'ai vu que c'était dans ta filmographie. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux défendre Athéna
3: Bien sûr, je peux le défendre, c'est vrai que c'est un film, un film de Romain Gavras, que j'ai coécrit et coproduit. Euh, c'est vrai que c'est un film qui a beaucoup fait parler, il voilà, y a eu énormément de polémiques. Je ne parle On pas du côté virtuose, il à... n'y a aucun oui, non, problème, c'est extraordinaire. C'est magnifique, je ne parle pas à Romain je Gavras. Je parle du fond, là. Mais le fond, oui, c'est vrai qu'on a subi beaucoup de critiques, on nous a dit que c'était exagéré, qu'on mettait le faux au poudre, que voilà, ça allait beaucoup trop loin, c'était pas la réalité. Mais sauf que malheureusement, des fois, la réalité n'est pas sa fiction. Là encore, là, dernièrement, avec la mort du jeune Naël, Paix à son âme, bah, on a eu toute la France qui s'est embrasée. On s'est rendu compte qu'on a eu les mêmes scènes, mais quand je dis que c'est des copier-coller avec Athéna, c'est juste hallucinant. Et juste après la sortie, il bah, y a... La polémique a repris, sauf que là, les gens disent ah finalement c'est vrai qu'on a critiqué, critiqué Athéna, mais c'est réel, c'est la réalité malheureusement.
1: Je me fais Donc, engueuler euh... dans le dans le chat. Euh, mmh. Moi j'ai adoré. Euh, pourquoi t'as mmh. pas aimé euh, Tu vois voilà. Ouais non mais c'est sûr. C'est sûr. Mec, en, en tout cas, des cas des ce qui est
3: intéressant, c'est que le film a beaucoup fait parler, beaucoup fait parler, mais... a remis le doigt sur les violences dans les quartiers. Et finalement, on se rend compte que c'est la réalité. Moi, pour avoir subi, euh, vécu dans ces quartiers, subi les violences. Voilà, il n'y a rien d'exagéré, c'est une réalité, c'est une réalité. Et en même temps, c'était une critique euh, à l'extrême droite. Le film commence par un attentat sous faux drapeau euh, mis en place par des gens de l'extrême droite pour créer le chaos et, et lancer la guerre civile dans ce pays. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. On a tous ces, groupes, tous ces groupuscules... Euh, Nazi, fasciste qui qui qui, qui manifeste à Paris, qui voilà c'est quand même incroyable. Donc euh, voilà on a parlé de cette réalité. Aujourd'hui, il n'est pas bon de parler de la réalité, j'ai
1: l'impression. Mais en tout cas, on était dans on était dans le rêve avec Athéna. Tu as très bien défendu, donc je suis content d'avoir posé cette question. Ça me fait chier de finir sur une question euh, euh, voilà un peu critique. Je, je, je poserai juste une, allez, une, une dernière dernière question. Après, je prends une photo de vous et je vous libère. Qu'est-ce qu'on qu a fait euh, pendant une heure euh, au poste là
2: bah, J'ai trouvé que c'était un échange vivant dans un cadre assez pittoresque. <rire> il faut aimer le orange. <rire> Donc on s'était habillé pour,
3: pour coller orange. Voilà. Euh, moi je trouve qu'on a passé un bon moment détente, détente, des échanges intéressants. Et moi j'aime bien le côté à l'arrache. Ça, ça rappelle aussi courtageux parce que nous on, on bosse aussi comme ça. Tu vois pas vraiment organisé, mais finalement, bah, le contenu est cool, donc on a passé un, un bon moment.
1: <rire> mais tu rigoles, c'est super Bravo organisé. <rire> c Merci, messieurs. Alors là, vous allez voir Michel Drucker, c'est quoi votre dimanche là
3: On enchaîne, on enchaîne, on a
1: encore 10 <rire> interviews à faire. On a Marie qui est Il y a Marie a la à Taché côté presse, là qui, qui... dit Oh,
3: de on y voilà, voilà, et... va. Et après, le truc, on a un truc important aussi, on fait une projection à Mantes-la-Jolie. Voilà, ça nous super. met à cœur d'aller à Mantes-la-Jolie, loin, loin à Mont la jolie présenter le film. Aux habitants de, de Mantes. Donc on y sera euh, ce soir. Au chapitre Au chapitre À quel cinéma, à quel cinéma? Le, Très le bonne question. Le Chaplin Le chapitre le, les... le, le cinéma du centre-ville. Ah, de... du centre-ville. Voilà. Donc on doit la voilà, projection à 18h et il euh, y aura un échange après. Donc pour tous ceux qui se trouvent à Mantes-la-Jolie, euh, rendez-vous oui, au cinéma du centre.
1: Mantes-la-Jolie qui est très très loin. Hein. La, pour le coup, c'est la lointaine banlieue. Euh, Mantes-la-Jolie en. en... Euh, c'est là où, en 1991, il y a, on a commencé, où les médias et la police ont commencé à parler d'émeute euh, urbaine euh, pour ne plus parler de révolte, mmh. euh, voilà, avec la mort d'un jeune homme euh, où il y avait eu euh, un soulèvement. Mmh. Et, et voilà. Bah, merci à, 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 à tous les merci deux. À euh, merci merci beaucoup. C'était un plaisir. Oui. Allez voir le film mercredi. Je rappelle que c'est les premiers jours que tout se fait. N'attendez pas, pas trois pas semaines. Allez, mercredi. Ouais.
3: Allez en salle, c'est important. C'est un film qui est important, qui doit exister. C'est un film militant. C'est un film engagé. C'est un film politique et c'est un film qui fait du bien surtout. Et c'est un film de Leslie, l'un des plus grands réalisateurs qu'on ait dans ce beau pays. Écrit bon. avec Giordano
1: Geddarlini. Bercy Lachdi Giordano Gennardini. Les gens, allez voir le film. Euh, vive la tolérance, l'amour et la paix dans les cœurs. Euh, merci messieurs. Un oui, je me suis dit, on parlait beaucoup des femmes et on était trois gars à capuche. Enfin bon... Euh non, mais je veux dire, il n'y avait pas beaucoup de. Bon, ouais. voilà. Euh, merci, messieurs. Euh, bravo à eux. Hâte de voir le film. Merci, avec plein de i, euh, etc. etc. Euh, J'envoie une petite scène de pause. Moi, je vais revenir avec les gens qui sont dans le chat okay. pendant que je vous raccompagnerai. Euh, D'abord, euh, voilà, pour, pour vous libérer. Merci beaucoup. Alors, bougez pas, parce que je prends une photo de vous deux. Yes. Bougez pas. Marie, je tiens parole. Vous allez partir. Tout va bien. <rire> Pile poil à l'heure ah, eh, eh, J'adore, j'adore. J'adore recevoir des gens qui sont nommés aux Oscars dans notre garage d'Au J'adore ça